0: Bienvenue sur les Péripéties Entrepreneuriales, le podcast pour les curieux qui souhaitent décorer ou partager les vraies coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis Priscilla, Community Manager et créatrice de contenu. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'accueille Elena qui nous parle de sa reconversion professionnelle de prof dans le secondaire à coach. Et elle dit quelque chose de très intéressant, à savoir que finalement le métier de coach et de prof était quelque chose de très lié pour elle. Et elle explique comment après un burn-out, elle s'est rendue compte que vraiment ces deux casquettes ne pouvaient pas être déliées et comment aujourd'hui elle parvient à vivre de son activité en toute authenticité et surtout en étant alignée. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute Salut Elena et bienvenue sur les péripéties entrepreneuriales. Bonjour Priscilla. Merci de m'avoir invité. <rire> Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et dire globalement qui tu es pour les personnes qui nous écoutent?
1: Bien sûr, même si tu sais très bien que je n'aime pas du tout me présenter, je vais quand même oui. le faire. Donc moi, c'est Elena Daskalaki, je suis coach professionnel et euh, j'ai effectué une, une réconversion professionnelle il y a quelques années, dont on va parler bien sûr tout de suite, peut-être dire aux personnes que ça raconterait sur Instagram Mais oui. euh, il y a un an, je crois. Un truc comme ça Oui, ouais, je pense que oui, ouais. ça fait déjà tout ça. Hein. <rire> ça doit faire ça déjà, oui, tout à fait. Et donc euh, tu m'as invité euh, à ces podcasts, pour parler de cette réconversion, et je te remercie.
0: Exactement. Donc du coup, tu, bah, comme tu l'as dit, tu t'es reconverti. Avant, tu faisais quoi
1: Alors, j'étais prof, euh, professeur de lettres classiques euh, dans le secondaire. D'accord. Professeur, euh, voilà, fonctionnaire avec. Euh... Le poste bien sécurisant, tu connais, hein mmh, <rire> Exactement. Voilà. Et donc, j'y étais pendant dix ans, une bonne dizaine d'années. Et... Ah oui, je ne pensais pas que tu avais été aussi longtemps. Ouais ouais. Au début, j'avais ouais. commencé à tant que contractuel. contractuelle, ouais. simplement. Et par la suite, je pensais mon concours et je suis restée quand même un paquet d'années avant ah ouais. de, euh, de changer. Ouais. Ouais. Et du coup, pourquoi ce changement alors alors, pourquoi ces changements Il n'y a rien de très, très original à la base. C'était un burn-out à... qui était à l'origine de, de, ce, de cette reconversion, mais un burn-out qui cachait finalement autre chose qui était euh, surtout ces manques d'alignement. <rire> Je déteste le mot qui est devenu... Eh ouais. <rire> c'est Ce petit mot à la mode. <rire> voilà. Très fourre-tout euh, sur Instagram, mais c'est pas grave, ça existe. Pourtant, effectivement, l'alignement doit être là pour qu'on soit bien. C'est-à-dire un, un accord entre ce qu'on ressent, ce qu'on fait et ce qu'on pense. C'est à quoi on pense. Donc, ces trois composantes-là qui doivent être un, un accord, chose qui n'était plus le cas pour moi. Et ça dépassait le, le niveau... C'était aussi perso, c'était euh, un moment de ma vie où j'ai décidé qu'il fallait que je me sépare de ma relation euh, du okay. père avec le père de mes enfants. C'est vraiment voilà. un
0: gros changement, Et du coup, exactement. à tous les niveaux. Euh... Tous les niveaux,
1: vraiment, vraiment. Et finalement, c'était rien de nouveau. C'est ça qui est génial, c'est que cette reconversion est venue répondre à besoin qui étaient là depuis longtemps. C'est-à-dire que, quelque part, j'étais déjà coach, mais ouais. Le métier de coach n'existait pas avant en fait, c'est ça le truc. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est ça donc moi j'ai j'étais coach quand j'étais professeur et c'était ça qui m'est limité en même temps. Ce qui m'intéressait dans mon rapport avec les élèves, par exemple, c'est le fait de, de les aider chacun individuellement à se dépasser, à se sentir mieux, mais à tous les niveaux. Pas juste pour avoir un 19 en enfin, latin, en fait. Parce ouais. que je suis prof de, de lettres classiques. D'accord. Ouais, <rire> je t'avoue ouais. que la partie, euh, la partie latin et grec ancien, c'était pour moi, euh, cette partie-là, elle était la moins pertinente, finalement, ouais. dans mon rapport avec les élèves. J'avais mis en place des, des ateliers bien-être pour les jeunes, parce que du coup, pour ah oui. dire que voilà, leur bien-être, hein, le, c'était pour moi ce qui importait le plus. Donc au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, hein, c'était ça que je voulais, c'est accompagner des personnes, c'est les aider à aller mieux dans leur vie et basta, quoi, et tout le reste. Purée, hein, franchement...
0: tes élèves, ils ont eu de la chance de croiser ton ouais. chemin. <rire> franchement, c'est pas tout le temps qu'on a des profs comme ça. Non, mais c'est vrai, franchement, euh, le bien-être des élèves et des étudiants, euh, j'ai pas l'impression que ce soit la top priorité, euh, en tout cas quand on est étudiant nous-mêmes, quoi, donc... Euh... « Ah non, mais c'est chouette que tu aies pu mettre tout ça en place. » Et donc, pour toi, le, finalement, le coaching, comment tu le définirais Parce qu'aujourd'hui, on entend « coach de tout euh, ». Voilà, pour toi, le coach et le coaching, c'est quoi pour toi Qu'est-ce que ça représente
1: Oui, bah, le, le coaching, si tu veux, pour moi, c'est… Je vais le mettre un, un lien avec ce que j'enseignais je, à l'époque, quand j'étais professeure d'élèves classiques, c'est euh, la méthode de Socrate. Pour moi, Socrate, c'était clairement le premier coach. C'était un philosophe, mais pour okay. moi, c'était le premier coach. quoi. Et du coup, sa méthode consistait à faire sortir la vérité des autres, en fait. Il accouchait, sa mère était sage-femme, et lui, ce qu'il faisait, c'était la maïotique. Maïotique, ça veut dire l'accouchement en fait en grec D'accord. et du coup ce qu'il faisait c'est sortir la vérité de la bouche des autres et ça je trouve ça extraordinaire et dans mon métier de coaching c'est exactement ça c'est aller questionner aller au bout de, de ce que la personne peut penser ou ressentir pour aller trouver la vérité, sa vérité, ce qui est bon pour elle. Et ça, c'est génial parce que du coup, voilà, on va faire une petite digression pour parler coaching et dérive, mais du, tu sais, c'est mon, mon sujet préféré. Mais, oui. mais Du coup, un coach ne peut pas être là pour dire ah, « va faire telle chose, fais telle chose, je te conseille de faire ça, ça c'est bon pour toi, etc. etc. » Un coach ne peut pas faire ça, ce n'est pas déontologique. Par contre, un coach peut être là pour accompagner vraiment son client pour qu'il sorte ce qui est bon pour lui. Et moi, en tant que coach, j'en sais rien. Je ne je peux pas savoir ce qui est bon pour l'autre. Et ça, c'est une grosse différence avec le consulting, avec uh, voilà, autre, d'autres oui, oui, métiers qui sont tout à fait louables, mais qui ne sont pas du coaching. Quoi. Bref, mmh. je ferme ici ouais. la parenthèse, les coachings. <rire> On peut en parler longtemps sinon. <rire> oui, 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 voilà. Je ne pouvais pas m'empêcher. tu, tu me Mais oui, tout ça pour te dire qu'effectivement, c'était là où je voulais aller. Et. Voilà, j'ai trouvé un moment de ma vie où, enfin, j'ai trouvé la force, en fait, et la confiance, parce que bah, si je ne pouvais pas faire un changement plus tôt, c'était par manque de confiance, clairement. Donc, j'ai dû aussi effectuer un énorme travail sur ma confiance. Et ça tombe bien, parce que maintenant, j'accompagne les personnes, <rire> notamment Mais... sur la question de la confiance, évidemment. Et donc, j'ai pu me dire, OK, euh, voilà le chemin que j'ai envie de, de prendre. Je me suis formée et, allez, je me suis lancée par la suite.
0: D'accord. Et du coup, entre le moment où tu as décidé de quitter ton métier de prof et le moment où tu t'es même formée dans le coaching, il s'est passé combien de temps
1: Alors, euh, non, c'était plutôt l'inverse. Je me suis formée et après, j'ai quitté euh, le métier. Ah, voilà. J'ai eu un petit moment de, de, de décompression/slash sécurité. Ouais. Euh, parce que ça, c'était important. Ouais. Je ne pouvais pas tout lâcher. Euh, comme tu sais, avant, il n'existait pas l'option euh, reconversion professionnelle. Enfin, ouais. comment, comment on appelle voilà. Ouais. voilà. Donc, ça n'existait pas. Il fallait euh, démissionner. Bref, c'était un truc hyper compliqué. Et finalement, j'ai pris du temps pour réfléchir, pour mettre les choses en place, pour me préparer, pour commencer à faire mon réseau et par la suite j'ai demandé une, une rupture conventionnelle que j'ai obtenue avec beaucoup de difficultés ah, félicitations je Alors, connais
0: personne qui obtient ce truc mais bravo oui,
1: ça a été assez okay. dur mais voilà je me suis battue vraiment je me suis battue parce que j'étais né absolument à l'avoir je l'ai eu et par la suite voilà j'ai eu, voilà, eu, eu un moment où j'ai j'ai pu profiter de cette rupture conventionnelle pour me relancer encore, jusqu'à ce que, voilà, aujourd'hui, euh, tout va bien, je suis lancée et sans avoir euh, besoin d'autre chose.
0: D'aide, oui. Bah, c'est super chouette. Et euh, du coup, toi, tes bah, mamans, tes enfants, ils ont quel âge T'as combien d'enfants Je ne sais même pas, t'as combien d'enfants J'ai deux enfants. T'as <rire> deux enfants. Comme toi, je
1: crois. Oui. Oui, c'est ça. Alors, j'ai une fille de 7 ans et un garçon de 4, de 4 ans.
0: D'accord. Et donc, sport. quand tu t'es, ouais, donc quand tu t'es reconvertie, ils étaient déjà là. Est-ce que le fait d'être maman, ça a pesé pour toi dans la balance d'une manière ou d'une autre, euh, bah, pour te convertir? Est-ce que c'est, tu vois, au niveau de tes choix, tu t'es dit est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Est-ce que ça, ils ont eu un poids d'une manière ou d'une autre ou pas du tout?
1: C'est marrant que tu poses cette question. Parce que je n'avais pas vraiment verbalisé, je pense avant. Mais donc, ça veut dire que tu es une excellente coach parce que tu poses <rire> une très bonne question. <rire> Alors, tu sais quoi hein? C'est marrant parce que du coup, ils ont eu l'effet inverse de ce qui normalement serait entendu, s'il y a un effet attendu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pesé dans la balance dans le sens où... Je devais me mettre en sécurité pour eux, pour avoir un métier stable, etc. Ça, c'était des considérations d'avant. En fait, finalement, avec mes enfants, j'ai eu, au contraire, je pense, un élan de je dois être pleinement celle que je suis, parce qu'en fait, c'est ça le bon exemple pour mes enfants. Et je me rends compte aujourd'hui combien c'est moteur pour moi que ma fille me voit en train de faire un métier que j'ai kiffe, mais à fond. Oui, c'est ça. C'est un truc. Oui, c'est un super exemple. Ça ouais, et vrai. regarde, super anecdote. Euh, justement, hier on est allé voir un film euh, Encanto, tu sais, le nouveau film de Disney. Oui. Voilà, ouais. tu l'as vu. Je sais pas si tu l'as vu, non, euh... pas encore.
0: Bientôt, va voilà. bientôt.
1: <rire> aller voir avec tes enfants. Déjà, fou, prends des Kleenex avec toi. Franchement. Okay. <rire> bon, après, moi je pleure facilement au film, mais voilà, c'est génial. Mais ce qui était génial, c'est quand on est sorti, donc on sort avec mes enfants et mon compagnon avec qui on est allé voir le film. On parlait du film et ma, et ma fille, à un moment donné, elle me dit « Mais maman, Encanto, c'est toi, c'est ça ton métier ?» Voilà. Ah. Donc, va voir les films,
0: tu comprendras. Je voir là. comme ça, je pourrais
1: connecter euh, cette anecdote. C'est ça. ça. Ah, Mirabelle, euh, voilà, qui était le, mmh. le personnage principal. Et du coup, c'est génial parce que si ton enfant te voit faire ça, euh, t'as tout gagné, en fait. T'as tout gagné. Ça, ouais. c'est le bon exemple pour la vie. Et ce n'est pas le fait d'avoir le salaire euh, sécurisé. Oui, euh, Il voilà, ouais. tombe tous les mois. Les enfants ne savent pas combien d'argent. Ouais, non, hein. c'est clair. <rire> C'est vrai, ils ont encore bien cette bien.
0: représentation là, c'est vrai. Mais tu vois, moi de mon côté, euh, du coup, en tant que maman, au début, euh, bah j'avais peur fin, de me dire, oh là là, je vais mettre toute ma famille en péril, et puis tu vois, comme les peurs, bah tu le sais, hein, les peurs, elles, elles te projettent dans des situations qui n'arriveront jamais. Moi, tu vois, je me disais, oh là là, mais si je quitte mon travail, j'aurais plus de salaire, j'irai dormir sous un pont, mes enfants, les n'importe quoi, ça peut pas arriver ça, tu vois. Enfin, <rire> pas dans ma situation, ça peut arriver, mais moi dans ma situation, objectivement, c'était pas possible. Mais tu vois, ma peur me faisait toujours projeter ça et, Aujourd'hui, je me dis juste et enfin quand j'ai travaillé sur ma peur, du coup je suis passée au dessus et je me disais mais en fait l'exemple que je veux donner à mes enfants, moi c'est surtout de la liberté de faire ce qu'elles veulent. C'est à dire si même là, tu vois elles sont petites, mais quand tu fais une activité, tu vois souvent on te dit oui bah l'activité, tu l'as commencée, tu l'as finie, j'en sais rien, mais on a acheté une guitare bah fait 20 ans de guitare même si t'aimes plus la guitare et tout. Et moi c'est pas ça que j'ai envie de leur transmettre, j'ai envie de leur transmettre bah peut-être qu'à un moment donné la guitare c'est ce qui c'est ce qu te fallait, mais peut-être que dans deux ans bah en fait as envie de faire du violoncelle ou de l'alto et en fait c'est bien quand même. Et euh, je trouve que justement c'est cet exemple-là qu'on veut donner à nos enfants. Et parfois, bon, on s'en prive parce qu'on a d'abord d'autres peurs euh, bah, purement euh, tu vois, euh, factuelles. Tu vois, de se dire euh, bah, comment je mange, etc. Mais en fait, quand tu dépasses ça, bah, c'est vrai que juste ce que tu es et ce que tu transmets au quotidien, bah, c'est aussi beaucoup plus important que juste le salaire et peut-être l'étiquette, tu vois, nous, en l'occurrence, de fonctionnaire, euh, de travail sûr jusqu'à la fin de la vie, tout ça, euh, qu'on veut véhiculer. Donc ouais, c'est enfin, ouais, super intéressant. Et puis, c'est bien que ta fille ait fait cette référence. de dire qu'elle a aussi bien... Enfin, bien capté, etc., c'est chouette. Tu ouais. devais être contente.
1: <rire> ah oui, bon, tu m'étonnes. Ouais, euh, ouais. Et c'est génial ce qui te dis sur la peur parce que bah, j'ai beaucoup réfléchi sur la question de la peur et je travaille sur ça avec les coachs qui s'élancent ou les entrepreneurs comme toi. Et en fait, la peur, c'est un vrai truc. Moi, je ne suis pas contre la peur. <rire> c'est bizarre ce que je viens de dire. Ça ne fait rien dire en plus. Euh, <rire> on ne peut pas être contre la peur ou pour la peur. Mais c'est... J'aime pas ces discours aussi de « n'aie pas peur, lance-toi à tout prix », etc. Moi, je trouve ça très, très dangereux, justement. La peur n'est pas là pour rien. La peur euh, est, est d'un autre inconscient, et le seul rôle, le vrai rôle de l'inconscient, c'est de nous protéger. Ouais. ce sont des choses qui viennent de loin, quoi. Donc, on ne peut pas non plus ne pas prendre en considération cette peur-là. Moi, je, ne, je, je trouve ça très, très dangereux de, de vouloir euh, être dans le déni et dans l'abstraction de la peur On ne peut pas. Par contre elle peut être aussi un très bon guide pour voir qu'est-ce qu'on fait, en fait. Voir que, effectivement, on a peur, OK, mais on a aussi envie de faire autre chose. Donc, Qu'est-ce qu'on fait pour justement se mettre à l'abri, pour ne pas arriver à la situation de dormir sous le pont Parce que peut-être, dans ton cas, ce n'est pas possible, mais il y a d'autres gens mais qui Mais c'est possible, se bien récupérer. sûr, oui, voilà. oui, tout à fait. Voilà, à ouais. Paris, on les voit, il hein, y a beaucoup de oui, gens oui, à mon Oui, avis. complètement.
0: C'est <rire> pour ça que je disais vraiment, dans mon cas, moi, vraiment que pour moi, je sais que ce n'était pas possible, c'était vraiment qu'une projection de la peur, mais bien voilà. sûr, on en voit des histoires,
1: voilà. et, et malheureusement, ça, et qui amènent là malheureusement mais il faut le dire quoi il faut le dire que quand on se lance en tant qu'entrepreneur ça serait bien de le préparer un peu en avance tu vois parfois lui qui veut être entrepreneur veut se lancer à tout prix tout de suite j'ai entendu même des choses horribles du type, de la part de certains qui se disent coachs, qui disent c'est pas grave, lance-toi et tu auras des, des ailes qui vont pousser à partir du moment où tu te lances Maintenant, on n'a pas des ailes qui se poussent. Ouais, c'est pas vrai. vrai. Il faut faire <rire> les
0: incantations des affirmations positives, là, six fois par jour devant le miroir et c'est ça.
1: C'est bon, ça. Va. ça. Ouais, mais c'est ah pas ouais, du non, tout ce qui remplit de... euh, ah ouais. ton banque. Hein, c'est pas non, du tout, tout les affirmations ouais. positives, quoi. Donc, euh, il faut arrêter. Ouais. Non, par contre, voilà, savoir que tu vas être entrepreneur pour tel ou telle raison, tu as bien réfléchi, tu t'es fait accompagner, ou tu as réfléchi toi-même, on n'a pas besoin de se faire toujours accompagner, surtout si on n'a pas le budget, évidemment, mais en tout cas, voilà, tu sais que ça, c'est ton chemin, ok, qu'est-ce que tu fais pour y arriver La solution n'est pas toujours, allez, je lance tout, et ben, je... ça. Non, ne nous mettons pas en danger, parce qu'après, on risque de faire de mauvais choix, et prendre de mauvaises décisions. C'est ça le premier, ouais, c'est vrai. Donc sécurité avant tout. Quoi. tout à fait
0: vrai. Ouais. Mais ouais. c'est bien de le dire parce que tu vois bah souvent il y en a qui profitent euh, du chômage par exemple pour se lancer. Moi en l'occurrence, tu vois, je l'ai pas eu, j'ai démissionné, j'ai pas eu de chômage et du coup, je me suis posé cette question là. Bah vu, tu vois, ma, ma peur elle me disait "Ouh là là, tu as peur de de plus pouvoir manger OK, bah qu'est-ce qu'on fait Du coup, bah comme toi, je me suis préparée c'est-à-dire que pendant un laps de temps, moi j'étais à la fois prof et à la fois en entrepreneuriat. Donc j'ai mis plein de sous de côté pour pouvoir avoir une trésorerie et, au cas où pallier si mon activité ne prend pas ou quoi. Et du coup, bah ça m'a assuré et maintenant tu vois j'ai pu cet objectif là financer mon objectif il est plus là mon objectif il est euh, bah, au niveau de mon bien-être euh, comment je veux être entrepreneur etc du coup bah c'est bon maintenant qu'au niveau enfin je me sens sécurisé je peux passer à autre chose et parfois c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de comment se préparer à se lancer donc on voit en plus on voit beaucoup de monde se lancer mais moi je me souviens il y a deux trois ans j'entendais j'écoutais beaucoup de podcasts déjà à l'époque et en fait j'entendais des gens qui se lançaient mais je me disais mais c'est passé quoi entre le moment où ils quittent leur travail et où ils se lancent tu vois il manque un il manque un bout de l'histoire tu vois tu dis mais <rire> Ok, ils sont lancés. Je sais pas, ils ont eu des clients, bim boum, euh, leur activité. Enfin, c'est pas possible. Et il y a même des gens, j'allais leur demander en privé, je leur disais, bah, je t'ai écouté dans tel podcast. En fait, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé Il manque à vous de l'histoire. Et c'est là qu'ils m'expliquaient qu'ils avaient droit au chômage ou qu'il y a des gens qui paraît qui ont cumulé salariat entrepreneuriat. Il y en a qui ont mis des sous de côté. Il y en a qui ont eu une opportunité. Par exemple, en fait, ils se sont lancés parce qu'il y avait quelqu'un qui cherchait euh, un prestataire pour tel truc. Comme eux, ils étaient compétents, on leur a proposé. Et donc, c'est bah, un concours de circonstances. Ils se sont lancés. C'est comme ça que ça a pris. En fait, il y a tellement d'histoires. Bah que c'est dommage de pas avoir euh, ce derrière, tu vois, toi comme tu dis, Exactement. tu t'es formé pendant que t'étais prof, ben oui. alors qu'on aurait peut-être pensé que d'abord tu avais quitté ton emploi de prof, après tu dis, ben bah, en fait, euh, je fais quoi Ah bah tiens, je vais me former, et on se dit, c'est bizarre, parce que le coaching, bah, la formation, elle est plus ou moins longue, tu dois quand même t'entraîner avant d'avoir des, des clients, etc. Donc euh, c'est aussi bien de, bah, de dire ça, en fait, qu'il faut tout simplement euh, préparer le terrain et se lancer euh, bah, sereinement, sinon, bah, je vois pas trop comment ça peut marcher, en fait, c'est tellement de stress.
1: Et Tu mets le doigt sur une vraie question parce que je ne pas par hasard si on ne parle pas assez de ce, de ce laps de temps, comme tu dis, cette ellipse-là qui souvent manque. C'est parce que, justement, les coachings qui viennent apporter une solution, ont souvent il faut solution de comment augmenter ton chiffre d'affaires pour ne pas avoir peur, et qui viennent justement toucher à cette peur-là. Et c'est ça, le problème. Parce que ça vient toucher à une peur qui est très profonde. Et du coup, non, on ne va pas te dire que tu peux faire les choses tranquillement, tu peux te préparer, etc. Bah ouais. On va te dire qu'on va t'apprendre comment faire pour ne pas avoir stress, pour augmenter ton chiffre d'affaires, etc. Donc, je pense quand même que c'est une question d'intérêt derrière ça. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout un discours que tu vas trouver facilement sur Instagram ou ailleurs. Oui, mais
0: c'est vraiment dommage.
1: C'est vraiment dommage. Mais voilà, c'est grâce aussi à des entrepreneurs comme toi. Je t'ai vu aujourd'hui en story. Tu as parlé de manière super, justement, super honnête. Je trouvais ça magnifique, ton discours, parce que c'était juste du bon sens. mais je ne sais pas, c'est normal. C'est sûr, c'est logique
0: de le dire. je sais pas c'est la même chose, tu vois, il y a des entrepreneurs comme toi ou comme d'autres de Emily, de Skype, etc. Justement, mm. vous avez ce discours-là. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début, quand je suis arrivée sur Instagram, même si Instagram, c'est mon métier, je pense que je suivais pas des personnes qui m'aidaient à m'élever, ouais. tu vois. J'étais beaucoup dans la comparaison, la culpabilité. Après, bien sûr, c'est à moi de faire un travail sur moi, mais en plus, je suivais pas des comptes qui m'aidaient à aller dans ce sens-là. Et quand j'ai fait un gros tri et que maintenant, bah, franchement, moi, mon compte Instagram, il est safe. Quand j'y vais, je suis contente, <rire> je souris et tout, bah, ça change tout de pas avoir ce type de discours, et je pense que ouais, c'est bah, vraiment important, et finalement, c'est toujours les plus gros comptes qui font bah, le plus de bruit, ce qui est normal en termes de visibilité, etc., et je pense vraiment que bah, cette honnêteté pour de vrai, l'authenticité pour de vrai, tout ça, tout ça, <rire> l'éthique et tout, ça devrait faire aussi beaucoup plus de bruit, notamment dans le monde du coaching, enfin, en plus, toi, en tant que coach, je pense que tu dois en voir, euh, un peu dans tous les sens, donc, euh, voilà, bah, du coup, au niveau de ton parcours à toi, tu disais que tu t'es tu t'as fait comment pour te former pour devenir coach Comment
1: je, fais <rire> comment je fais c'est à dire comment, bah, comment
0: tu t'es formé est-ce que tu as fait une école -ce que oui, 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 euh, je sais pas sûr. un truc en ligne c'est ouais. une école d'accord oui, oui, je sais sûr. pas du tout moi comment on devient coach je je pas, pour oui, de vrai avec marche, le libellé coach <rire>
1: ça marche oui oui oui, oui bien sûr j'ai fait une école de coaching donc on se forme aux outils aux techniques à la posture à l'éthique justement la vraie euh, du, du coach c'est voilà, la base j'ai envie de dire et par la suite je me suis formée en programmation neurolinguistique la PNL euh, ça c'était quand j'étais déjà coach, donc j'ai rajouté des outils et des techniques dans mon sac à outils. Et voilà, et là, je suis euh, en train de lancer de nouveaux trucs, de me former sur de nouveaux trucs. De toute façon, on ne finit jamais à hein, partir du moment. Mais oui, c'est ça. Là, tu quand, sais quand tu commences, que...
0: quand tu mets le pied dans le grenage, je crois que tu te formes tout le temps.
1: C'est ça, c'est ça. Et toi, ça, toi du ça. coup, tu
0: disais que tu travaillais avec des coachs et des entrepreneurs. Ouais. Et donc, en fait, bah, par exemple, une séance de coaching ou dans quel cadre parce que enfin je reprends mon, ma réflexion au début, mais parfois, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit aller voir un coach, en fait. Tu vois, autant on va savoir au bout d'un moment quand est-ce qu'il faut aller voir un psy, quand est-ce qu'il faut aller voir, je sais pas, bon, un ostéopathe. Mais déjà, toutes les, tout ce qui est paramédical, au, en général, on n'y va pas. Après, au bout d'un moment, on y va, mais au bout de très longtemps. Et je trouve que le coaching, on ne sait pas trop à quel moment on doit, bah, ne serait-ce que se dire, on a peut-être besoin d'un coaching. Et si on en a besoin, bah, comment on fait pour trouver un coach qui pourrait nous aider dans notre problématique Est-ce que du coup, tu peux nous éclairer euh, là-dessus
1: oui après voilà c'est le coaching peut être aussi euh, il peut avoir des différents formats on peut y répondre pour à part des différentes problématiques n'est pas toujours la même problématique qui t'amène à voir un coach donc tu peux avoir une problématique perso ou pro. Donc les problématiques perso peuvent euh, se tourner autour de l'équilibre par exemple des vies qui peut être peut être euh, perturbées être le perso qui prend plus de ouais. place, ou le, le pro, etc. etc. Okay. Très souvent, ça peut être un manque de confiance en soi, ces gens de, ce de trucs, c'est quand même un peu la base, on va dire, du coaching. Et on peut très, très souvent avoir des problèmes pro, enfin des problématiques plutôt pro. Donc, besoin de voir avec clarté dans un projet, de suivre un chemin et pas un autre, de développer, okay. de se développer en tant qu'entrepreneur par exemple, ou si on est dans le salariat, très souvent, ça peut être un, un mal-être que la personne peut, peut ressentir. Et là, c'est intéressant à moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec des salariés, justement, parce que parfois, la réponse n'est pas de quitter la salariat. Très, très souvent, la réponse peut être d'y rester, mais voir les choses autrement, en fait. Souvent, et c'est ça qui fait le coaching, en fait, la force du coaching, c'est que ça te fait voir les choses autrement. Pas tout positivement, justement, le tout positif, oui. c'est très toxique ça aussi. Oui. Voilà, non, oui. on ne peut pas fonctionner comme ça. Mais ça te fait voir avec du recul. Tu prends du recul et tu vois les choses calmement, avec sérénité. La sérénité, oui, on ne peut pas trouver le bonheur absolu avec les coachings, ça n'existait pas. Par contre, tu peux trouver la sérénité, le fait de, quoi qu'il arrive, même si, euh, même si les choses vont mal, ben, ça va aller tu te calmes et tu trouves les moyens, les ressources en toi pour voir comment tu fais pour t'en sortir, en fait. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont quand même du bon sens, et tout en sachant que tout ça, c'est dans un contexte où la personne va relativement bien. C'est-à-dire, où on n'a pas, voilà, pas une pathologie, on n'a pas une dépression. Si on a une dépression, c'est dans la déontologie du coach de la diriger vers un psy par exemple, tu vois, on ne peut pas traiter une dépression, non, ça c'est interdit. Et bien entendu, on n'est pas des médecins, on ne peut pas administrer des médicaments, ça c'est encore moins. Mais voilà, c'est aussi au coach de savoir quand il voit quelque chose qui pourrait rélever de la pathologie. On est un peu quand même formé là-dessus pour pouvoir repérer. C'est à nous de dire à la personne d'aller voir un psy. Ça ne veut pas dire que le coaching est incompatible avec la psychothérapie on peut avoir les deux en même temps, tu vois. D'accord, OK. Voilà, la personne peut être capable, mais on peut aussi décider, ou la personne peut décider, qu'est d'abord, elle guérit avec la psychothérapie et par la suite, avec le coaching, elle construit, elle avance, etc. En gros, c'est très, très complémentaire. Voilà, les deux ensemble sont magnifiques. Et moi-même, je suis passée par là, justement, quand j'ai fait mon burn-out, c'était psychothérapie très intensive et derrière, coaching que j'ai fait moi-même, sur moi-même, enfin, je me suis fait coacher. Ouais. oui.
0: Ah, c'est bien. Je ne savais pas du tout que psychothérapie, par exemple, et coaching, ça pouvait être complémentaire. Enfin, pour moi, pas, je ne les opposais, mais il n'y avait pas de travail possible ensemble, alors qu'en fait, si. Et,
1: si, et le mieux, et moi, j'essaie de travailler comme ça, et je sais que plein de collègues aussi coachent aussi, le mieux, c'est d'avoir deux ou trois psy avec qui on collabore, et qui acceptent aussi de collaborer avec nous pour, se, voilà, pour pouvoir se parler aussi, ah, parler génial, de la personne. Ben, oui. ouais. Franchement, ça, c'est le top. Ah ouais, hein. c'est trop bien. Oui.
0: Et du coup, si par exemple, euh, bah, je ne sais pas, moi, je viens de voir, euh, j'en sais rien moi, dans mon, dans mon entrepreneuriat, j'ai un problème euh, type, euh, je sais pas, j'arrive pas à trouver une activité ou je sais que je suis entrepreneur mais j'ai peut-être un problème de positionnement et peut-être que mon positionnement il m'empêche et d'avoir confiance en moi et de fixer des tarifs, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu traites?
1: Oh, complètement. Et que tu ah, peux, oui, C'est ce que tu viens de dire, c'est la problématique ah, oui, la plus courante, quoi. Ah oui, clairement. Mais <rire> okay. c'est ce que je fais, tu vas avec les coachs, euh, avec mon programme identité, c'est sur quoi je ouais. travaille avec les coachs, les accompagnants, etc. C'est Et clairement ouais. ça. Et souvent, voilà, six, sept séances sont suffisantes pour ces gens de trucs. D'accord. Voilà, c'est suffisant. La personne travaille en amont, on travaille en dehors des séances aussi, bien sûr. Mais voilà, les, le puzzle, s'est euh, fait. Et à la fin, bah, la personne voit beaucoup plus clair. Quelle direction prendre, même si ce n'était pas la direction qu'elle pensait prendre. Au début. la base. Voilà. Mm. Même si ce n'est pas la direction non plus euh, la plus à la mode ou la plus marketing, bah, si la personne se sent bien avec, bah oui. bah, c'est le chemin qu'elle doit prendre. Quoi. Ça m'est arrivé très récemment. C'est pour ça je te parle de ça.
0: <rire> OK. Mais je ne savais pas, tu vois. Moi, j'aurais pensé que quand tu as des problèmes euh, entrepreneuriaux, bah, problématiques même, tu irais plus voir, euh, je ne sais pas, un coach du business. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Je n'aurais pas pensé aller voir un coach. Euh, du coup, on dit quoi juste « coach enfin, », il y a quoi derrière « coach », toi oui, ?« Coach » quelque chose
1: C'est vrai, tu as raison, parce que tu vois, il y a tellement de termes que les personnes… <rire> c'est ça, voilà, on est perdu. <rire> c'est ça, c'est ça. Non, en fait, un coach… Bon, entre nous, allez. Deux autres choses que je vais donner euh, encore. On va dire que je râle, mais ce n'est pas grave. <rire> je râle, oui. <rire>
0: non, mais donne-nous des pistes. Franchement, c'est hyper voilà.
1: intéressant. En fait, « business coach », un soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que finalement, technique de coaching… Bah, elles sont là. Elles sont les mêmes qu'on fasse du coaching de vie ou du coaching business. Sauf que, ok, il se trouve que le coaching business est à notre époque un peu plus, euh, comment dire, ça, <rire> ça apporte plus, quoi. <rire> tu vois? Ouais. Parce que justement, il y a l'argument financier qui fait que une personne va se sentir obligée d'investir beaucoup pour pouvoir derrière récupérer beaucoup. Mais voilà, le business coaching en soi, ça n'existe pas parce qu'on a les mêmes donc, techniques qu'on peut appliquer. Par contre, il y a aussi une partie mentoring, ça je vais bien. Il y a une partie consulting, il y a une partie où on dit aux personnes comment ça marche, euh, différents trucs concernant la communication, le marketing, etc. Ça, c'est autre chose, mais ce n'est pas du coaching. Encore une fois, ça oui. reste du consulting. Donc, il faudra oui. juste être honnête par rapport à ça. Et dire que voilà, on a aussi une partie qui est, qui relève du consulting et c'est OK, en fait, il n'y a pas de souci que ça soit consulting plus coaching ensemble. Mais voilà, le coaching business en soi, ça ne veut pas dire grand chose, quoi. Voilà.
0: D'accord. Donc en fait, un coach du business, enfin, admettons, demain, je vais être coach du business, dans l'idée, il faudrait quand même que j'aille me former au coaching euh, ah, tout ouais.
1: court. Ah bah oui, au moins, tu vois moi, business, je sais je ça. <rire> voilà, mais tu vois, mais c'est génial parce que tu vois, dès que les personnes disent coach business, en fait, ils se sentent légitimes d'être coach business parce qu'ils ont mis business. Parce que j'en,
0: enfin, j'en vois partout des coachs business mais et ouais. j'ai pas l'impression que les gens soient tous euh, formés. Après, j'avoue, j'ai pas été voir à chaque à propos, mais d'une manière générale, en tout cas, c'est pas le diplôme qui est mis euh, en avant, alors que souvent, quand je vois des coachs comme toi ou comme euh, tu sais même Laura de en voiture Lucette, etc., bah le la formation de coaching, enfin, vous, vous le dites que vous êtes formé, que ah, oui. même parfois au début que vous vous cherchez des personnes à coacher pour vous entraîner. Enfin, tu vois, du coup, on a bien compris qu'il y a la formation derrière. Alors que c'est vrai que pour les coachs du business, ben en tout cas, moi, ce que je suis et ce que je vois là, peut-être que j'ai mal vu, mais j'en ai pas vu beaucoup qui mettaient en avant euh, ce côté formation.
1: Ben, écoute, ouais. je... <rire> je suis désolée
0: pour les coachs du business qui, <rire> qui nous écoutent, mais franchement, je ne je... Ouais, savais
1: pas du moi, tout. Moi, coach business, il okay. bah, y a toujours les mots coach quoi dedans. Donc, je ne vois pas. Ouais, quoi, ouais. Ça, tu vois, ça pourrait être exemple. <rire> oui, non, hein, c'est mais... vrai. Hein, ouais. Et c'est pareil pour tout le reste. Tu vois, quand on dit « coach Instagram », qu'est-ce que ça veut dire « coach Instagram » Désolé, mais je ne sais pas si tu t'es défini en tant que « coach Instagram » non je pense pas moi j'arrive pas à me définir je me donne pas de titre tu vois pour moi j'accompagne ouais.
0: les gens vraiment à trouver la communication qui leur correspond parce que Parfait. moi encore une fois moi je vois pas enfin je vois pas dire à quelqu'un euh, bah je sais pas montre toi tous les jours en story si la personne n'est pas allée, allée avec la caméra enfin je, je me vois pas lui imposer des trucs qui seront pas en cohérence ni avec son mode de vie ni avec sa manière de faire ni avec son envie donc après moi je me donne pas de titre mais je suis juste quelqu'un qui t'aide à communiquer euh, bah de façon zen en fait pour pas que ce soit un stress pour toi après euh, je me définis comme rien Je suis
1: personne. <rire> Mais non, ça, ça, ça me semble très honnête, parce que si tu dis « j'accompagne des personnes », voilà, tu laisses quand même cette, um, cette partie de um, « ouais, tu accompagnes les personnes à trouver », mais ce n'est pas pour autant que tu es une coach, quoi. Donc, effectivement, non, je ne pense, pense pas. Enfin,
0: pour moi, je ne me définis pas comme coach, parce qu'en fait, je ne suis pas formée comme coach. Du coup, je ne me vois pas mettre l'étiquette « coach », en fait,
1: c'est juste ça. C'est ça, c'est ça. Et pour moi, le souci commence là. Ce n'est pas que je suis une puriste un tout petit peu, mais quand même, c'est que ça fait des dérives. C'est ça qui me dérange, en oui. fait. C'est que parfois, les personnes peuvent aller voir un coach parce qu'ils pensent que l'un coach va les aider à développer leur propre potentiel, etc. Et se retrouvent à devoir faire des choses euh, précises qui vont dans un sens précis et donc qui est celui du consultant plutôt coach et à se retrouver, à culpabiliser, à avoir une pression énorme. Tu sais combien de coachs, je récupérais, qui sont passés par des coachs business, par des prétendus coachs business, la seule chose qu'ils faisaient, c'est leur dire combien de stories ils vont faire par jour, qu'il faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Et ouais, la personne ouais. passait des mois et des mois à essayer de développer un business Instagram bien comme il faut, avec les stickers, les couleurs, les machins, tout ça, <rire> et se retrouve un burn-out à la fin. Ou ouais, ouais. se rendre compte à la fin que son client n'est même pas sur Instagram, en fait.
0: Mmh. <rire> c'est censé être la base quand même hein, de ça. Si, si vraiment t'as un, un coach ou consultant je sais pas quoi business je sais pas trop comment le dire mais normalement c'est ce que tu dis en premier si ton client n'est pas sur instagram bah va bah voir les autres réseaux sociaux tu vois c'est censé être euh, le, la base du travail ça. Ah oui, d'accord, donc tu récupères ça. ça c'est un vrai hein. souci, ouais. C'est un souci ouais. parce que
1: du coup, ça fait des dégâts derrière et la personne se retrouve encore plus démoralisée et se retrouve à avoir un, justement à prendre un coup au niveau de la confiance à elle parce que c'est... Regarde, les autres arrivent et moi, je n'y arrive pas. Quoi. les dégâts, je t'en parle même pas. Et il y a plein de personnes qui quittent justement l'entrepreneuriat assez rapidement parce que c'est trop. Parce que c'est trop et parce que... D'accord. Voilà. Donc, ah
0: ouais, bah, <rire> franchement, c'est bien de le dire. Je savais pas. Enfin, je savais sans savoir. Je pensais pas autant. Et toi, c'est vrai que tu as place de coach. Tu bah, Tu dois en effet récupérer ce, ce type de profil de personne. Enfin, même sur Instagram, on le voit du coup à bah, une échelle beaucoup moindre parce qu'on parle juste d'Instagram. On parle pas d'un coach de vie, donc euh, d'une qualité en ta personne, etc. Mais on voit des gens qui ont déjà été coachés et en fait, ils ont été complètement euh, bah, dégoûtés tu vois ils se disent bah j'y arrive pas j'y arriverai jamais enfin euh, le système ne me convient pas etc alors qu'en fait c'est juste que ce qu'on leur conseillait de faire ne leur convenait pas mais ça veut pas ça. dire que eux sont nuls ou quoi donc bah, toi à plus forte raison quand ça ça touche vraiment à la personne
1: euh, ouais ça, ça
0: doit vraiment t'ébranler quoi c'est
1: exactement et, et ah, oui. oui oui mais mais franchement moi ça, ça, ça me touche beaucoup parce que je vois bien que on est censé être là pour aider, quoi. On est censé être là pour aider. Et quand tu fais l'inverse que dès, là, il y, y a un vrai souci. Il faut se poser les questions. Et au lieu de se poser des questions, je vois qu'ils insistent encore plus en disant « Regardez les 50 cas par mois, les 100 cas par mois, etc. » Mais non, c'est faux. Arrêtons avec ces bêtises. Parce qu'en plus, on sait que tout ça, c'est des mensonges. Mmh. <rire> c'est pas du tout les ouais. chiffres de l'entrepreneuriat en France. Euh, ouais. Donc, arrêtons deux secondes. Mais surtout, ouais, c'est pour moi, c'est poser les bonnes questions dès le début, quoi. Euh, c'est simple, hein, pour les personnes qui s'élancent et qui, qui veulent trouver un coach, parce que tu m'as dit comment on fait pour trouver un bon…
0: C'est ça, c'est ce que j'avais demandé du coup. là, Quel conseil tu pourrais nous donner si on veut choisir un coach
1: Déjà, faites vos recherches. Déjà, faites vos recherches pour aller voir la personne, ce qu'elle a fait, quel est son CV et les avis qu'elle a. Après, si la personne commence, peut-être qu'elle n'a pas trop d'avis euh, à afficher sur son site, etc. Peut-être aller voir… Elle a souvent quand même mis peut-être des avis des personnes sur son Instagram. Je ne sais pas, allez faire une petite enquête quand même, voir s'il y a d'autres personnes qui, qui, ont, qui ont suivi ces coachings. Et ça, c'est quand même un bon premier indicateur. Quand il n'y a rien, bon, c'est ouais. un peu compliqué, sauf si la personne est vraiment fraîchement… Euh, oui, bien sûr, bon. ouais. Ça, c'est autre chose. Après, c'est pour moi, comme on est dans une époque où, justement, le contenu prime et que tout le monde est sur Instagram et les réseaux sociaux de manière générale, pour moi, le discours de la personne, quand même, compte pour beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez des coachs qui n'arrêtent pas de vous dire que leurs clients ont eu tel résultat chiffré, 50 k ou je ne sais pas combien, et vous mettent des screenshots avec combien ils ont gagné, etc., franchement, pour moi, ça pue. Pour moi, ça pue. Ce <rire> n'est <C> <rire> pas normal. Ça c'est dit. <rire> <rire> voilà, parce que ben c'est simple, hein. on regarde la, le code de déontologie du coach. Et c'est là on voit que certaines de ces personnes n'ont même pas conscience, en fait, elles n'ont pas connaissance de la déontologie du coaching. Et ça, c'est un problème, parce que le coach n'est pas obligé, je ne sais pas combien de fois je voulais dire, il n'est pas obligé d'apporter des résultats. Il n'est pas tenu, il n'a pas une obligation des résultats, mais des moyens. C'est-à-dire que le coach, il va mettre son maximum de moyens dont il dispose en termes de ressources, de connaissances, d'implications, de disponibilité, tout ce que tu veux pour aider la personne à son niveau. Mais il ne peut pas être responsable des résultats. Donc, ouais. quand une personne gagne 5 000 euros, le coach ne peut pas dire que c'est grâce à lui qu'il a gagné 5 000 euros. Ah,
0: mais oui, c'est vrai. Voilà ouais.
1: Il ne peut pas, parce que c'est tout simplement pas lui qui l'a fait, c'est la personne. Et ce que je trouve génial avec ce genre de truc, et qui n'est pas du tout génial, c'était une ironie, c'est qu'ils mettent en avant quand la personne gagne 5000, mais les mois où les personnes ne gagnent rien, et bah, là, du coup, ils ne sont pas responsables, en fait. Là, du coup, ce <rire> n'est pas leur responsabilité quand c'est négatif. Et, et ça, quand même, voilà, je rigole, mais c'est juste tragique pour moi que ça existe encore et que les personnes soient encore en train de se faire avoir par ces genre de trucs. Donc, attention, quand vous voyez ces genre de, de promesses et de résultats chiffrés, ce n'est pas bon non plus. Parce que ça veut dire que le coach n'est pas un... Il n'a pas connaissance du code de déontologie. Et là, on a un vrai problème, quoi. On a un vrai, vrai problème. Et ouais, donc, donc le voilà. Le mieux, de...
0: c'est quand même le, le bouche à oreille, quoi. Enfin, c'est de dire... Enfin, euh, de parler avec quelqu'un qui aurait été coaché par X personnes et dire, bah cette personne, elle est top, euh, je te la recommande. Ça. La base, quoi. Ça, ouais. ça a toujours fonctionné ouais, comme Ouais, c'est ça. C est c est ça c'est ça c'est ça mais parfois enfin fin je sais pas maintenant peut-être un peu plus mais je sais pas il y a ne serait-ce que deux trois quatre ans les gens ils le disaient pas forcément quand ils étaient coachés tu vois c'était un peu comme aller voir un psy du coup bah t'as même des gens qui allaient voir un psy bah peut-être toi t'en cherchais un mais t'osais pas dire que tu cherchais un psy parce que tu sais pas que l'autre personne en face de toi elle voit un psy et bah c'est pareil pour les coachs du coup peut-être qu'il y a des personnes qui étaient coachées et qui ne le disaient pas et donc c'est dommage parce que bah ce bouche à oreille là finalement il est un peu un peu cassé alors que ce serait beaucoup plus simple de juste dire bah je te recommande telle personne mais sans savoir des deux côtés, c'est compliqué de nouer la discussion.
1: ouais Après, ça change. Hein. Les personnes parlent maintenant énormément. Au contraire, c'est devenu bah, presque ce hein. que, genre, que tu dis, justement. Enfin, Surtout dans
0: l'entrepreneuriat, hein. je trouve. Enfin, c'est devenu un peu euh, normal euh, de, bah, de se faire coacher. Et, enfin, moi aussi, je trouve ça normal d'ailleurs euh, d'avoir un petit, un petit coup de boost quand on en a besoin. Euh.
1: C'est faire cocher aller au psy, aussi c'est normal comme aller chez les médecins quoi, tout ça c'est des choses normales quoi. Je vois pas pourquoi il y aurait une honte autour de ça. Au contraire, au contraire, c'est ça montre en fait qu'on a cette capacité de vouloir travailler avec nous-mêmes et vouloir s'améliorer en fait en continu. Et ça en tant que professionnel, surtout, bah, c'est le plus euh, grand gage de, 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 de qualité, en fait, finalement. C'est vrai. Qualité, tu vois, ouais. vouloir aller mieux. Mais c'est vrai, même,
0: tu vois, là, tu disais que tu avais fait un burn-out et que c'est ça qui t'a mené à changer de, de vie. Bah finalement, il y a beaucoup de personnes qui te disent bah, « j'ai fait un burn-out, j'ai changé de vie », mais c'est pareil. On ne sait pas comment elles ont fait pour passer de « je suis en burn-out »,« à euh, je suis une personne super épanouie, j'ai changé de vie, c'est génial ». Tu as l'impression, en plus bah Enfin, quand toi-même as déjà été mal, etc. Tu sais que c'est pas rapide, mais d'un point de vue extérieur, c'est comme pour l'entrepreneuriat. as l'impression que c'est quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts, alors que qu'en fait, euh, bah, une reconstruction, euh, aller bien, etc. Ça met du temps en général, donc c'est bien aussi, je pense, euh, dire ok, j'ai fait un burn-out. Bah, il m'a fallu pas forcément étaler sa vie, mais juste qu'on se rende compte qu'entre le burn-out et la renaissance, moi je sais pas trop comment dire, le moment où ça va mieux, bah il s'est passé un laps de temps, et en fait c'est c'est normal, si une personne met un an, deux ans, trois ans entre les deux, bah, bah c'est normal, en fait c'est c'est tant mieux, même elle prend le temps pour elle, pour pour aller mieux, pour vraiment euh, bah, ouvrir toutes les cases et peut-être toutes les cicatrices qui sont restées à vivre depuis des années, et en fait bah bravo même si la personne elle, a le courage de faire ça
1: et tu sais quoi, tu as tout à fait raison d'appuyer là-dessus. En plus, moi-même, je n'aime pas quand je vois qu'on peut dire très facilement « j'ai fait un burn-out et je remercie le burn-out aujourd'hui parce que c'est génial ouais. d'avoir eu un burn-out », c'est vrai. Mais il faut quand même, pour arriver là, à cette résilience-là, il faut quand même passer quelques, quelques étapes. Et pour te dire, oui. là, voilà, puisque tu, tu en parles, clairement, pour moi, la vérité, c'est que pendant six mois, je ne pouvais plus bouger, en fait. Moi, je me suis levé un matin et j'ai vomi et je me suis évanouie, ce n'était plus possible d'aller faire court, en fait. Et à partir de là, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Et donc, derrière, c'était dépression, c'était psy avec des médicaments, il fallait que je prenne des antidépresseurs parce que c'était impossible de me relever ré, juste avec de la thérapie. Donc, antidépresseurs, thérapie psy euh, hyper intensive, et tout ça, ça m'a pris, pris un bon 6-8 mois avant de commencer à aller mieux. Pour commencer, à, à ce moment-là, envisager de faire un coaching pour par la suite continuer, donc oui, on ne parle pas ouais. de ces laps de temps, mais qui étaient juste ouais, ouais. horribles, mm -hmm. et c'est une vraie dépression donc c'est ouais. presque à la mode le burn-out, mais en fait et non, si on peut l'éviter, s'il vous plaît évitez-le, on n'a pas besoin d'arriver à un burn-out moi c'est juste parce que j'étais pas assez hum... non, j'avais peur en fait j'écoutais les signaux, tout était là, mais j'avais peur je voulais pas lâcher des choses sécurisantes, que ce soit le couple, la maison, la, le métier. J'avais trop peur. Donc, euh, je n'ai pas pu m'écouter. Et ben voilà, mon corps, au bout d'un moment, m'a parlé. Et là, je ne fais plus la même erreur, plus jamais, quoi. Parce ouais, que, hors des questions de, de me retrouver dans cette situation. Donc, ouais, on en prend. Mais voilà, si vous pouvez le faire plus tôt, Allez voir un coach tout de suite, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Et c'est bien que
0: tu dises aussi burn out et dépression, enfin que tu les mettes ensemble, parce que souvent, euh, bah comme tu dis, le burn out, c'est un peu comme le mot coach, il est quand même très souvent utilisé. Ah, j'ai même lu une fois, j'ai fait un burn out ce week-end. Et là, je me suis dit, mais ça n'existe pas. Enfin, tu vois. Donc, je pense que la personne qui l'a dit, elle, enfin, elle se rend peut-être même pas compte de ce qu'elle dit, parce que peut-être elle-même, elle a vu ce mot mal utilisé et tout. Mais je me dis que le burn out là, il est vraiment rentré, euh, bah voilà, dans dans les discussions communes, etc. Et je pense qu'on pèse vraiment pas ce qu'il y a derrière ce mot, qui est encore une fois une dépression. Donc, c'est pas un amusement, c'est pas un coup de mou, c'est pas une baisse de morale, c'est pas la fatigue de l'automne, c'est pas ça. C'est pas une déprime, c'est une dépression. Et je pense que, c'est important aussi de mettre les bons mots sur les, sur les bonnes souffrances, parce que sinon aussi, on minimise. Quand tu vois des gens qui font des burn-out à, tout le temps, en fait, tu dis, si toi, on te dit que tu fais un burn-out, tu dis, bah, c'est bon, bah, le week-end prochain, j'irai mieux. Enfin, tu vois, du coup, c'est dommage parce que ça, ça réduit vraiment l'impact. et On ne bon, on prend pas le temps, encore une fois, de se poser là-dessus et de se dire, bah, en fait, je vais mal. OK, maintenant, euh, bah, qu'est-ce que je fais En plus, euh, quand tu vas vraiment mal, T'es pas encore dans le qu'est-ce que je fais, t'es juste, bah, je vais mal, je peux pas me lever aujourd'hui, genre, <rire> la journée c'est beaucoup trop long, enfin, du coup, euh, c'est important aussi, enfin, merci à toi de, bah, de parler de ça, parce que c'est important, il y a beaucoup de gens, justement, qui sont en reconversion professionnelle si t'as des burn-out, et je pense que quand t'arrives au burn-out, c'est vraiment que t'as été, bah, comme tu dis, au-delà de toutes tes limites, et toi, tu les as vus les signaux, mais je pense qu'il y a des gens qui ne se connaissent même pas, et qui savent même pas que le corps envoie des signaux avant d'arriver là, donc c'est vrai que, ouais, c'est important d'en parler
1: malheureusement et nous par exemple en tant que coach on ne peut pas récupérer une personne qui est en plein burn-out ce n'est pas possible parce que justement c'est une dépression donc on ne peut pas aider la personne la personne on ne va pas la mettre en action alors que justement elle oui, doit être dans l'inaction parce que c'est la dépression nous on peut agir avant donc là où elle commence à voir les signaux si elle s'y connaît, connaît suffisamment pour aller justement consulter au moment où ça commence à ne pas aller donc là on peut intervenir et on peut intervenir une fois que la dépression est traitée par la suite, ou alors peut-être un parallèle au bout d'un moment pour l'aider à reconstruire. Mais pas le moment même, mais il ne faut pas oublier effectivement oui. que c'est une dépression. Donc, ce n'est pas parce que c'est un mot en anglais que ça doit être cool, <rire> <rire> génial à voir. Non, c'est ça comme coach. <rire> ouais, ouais.
0: Ouais. C'est horrible. Mais tu sûr. vois, n'empêche tout ce que tu as dit, euh, je pense que je l'ai bien assimilé parce que maintenant que tu le dis, bah ouais ça me semble super logique qu'un coach ne puisse pas récupérer une personne en burn-out. Alors que franchement, en début de conversation, bah, je ne pense pas que je m'étais déjà posé la question, mais tu vois, ça ne m'aurait pas paru déconnant euh, d'être en burn-out et d'aller voir un coach. Enfin, tu vois, vu que le but c'est d'aller mieux et de se tirer, de tirer vers le haut et que sais-je, bah, tu vois je n'aurais pas vu l'incohérence alors qu'en fait bah, oui carrément
1: oui parce que ah ouais. Donc, à partir du moment où on parle de dépression on parle psy c'est ouais, très important c'est à nous de faire ce travail aussi au coach hein, de pouvoir justement ne pas induire les personnes à, à une erreur mais leur dire ce que c'est ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire quoi. et ça pour moi c'est la base de la base de la base ouais.
0: Ah bah je suis en train de réfléchir mais c'est mmh. trop bien. Je mmh. réécouterai <rire> moi-même l'épisode parce que franchement t'as dit enfin des choses hyper euh, hyper pertinentes et je pense en plus que quand on est entrepreneur bah je vais pas dire c'est la mode mais un peu tu vois de se faire coacher quand même pour nous aider sur certains points et c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel moment bah voilà ça dépend du coaching et en fait à quel moment tu vois t'es en burn out t'es en entrepreneur bah, en fait faut aller voir un psy faut pas aller voir un coach et je pense que ça euh, je pense pas que tout le monde le, bah, le sache non plus tu vois c'est
1: C ça. Ouais, non, c ah, non, c surtout, trop ça bien. nous crée des problèmes avec les collègues <rire> qui nous considèrent comme des charlatans et je peux leur comprendre. Si j'étais psy, je me considérais comme ça. Quoi. Il faut arrêter. On peut être un complément très intéressant. Il y a beaucoup de psys qui deviennent coach justement, parce qu'ils ont compris la force du coaching. Parce que quand même, par rapport à la psychothérapie, il faut le dire, quand tu es psy, bah, quand tu vas voir un psy, tu ne sais pas quand tu as fini. quoi t as ouais. beaucoup C'est vrai, oui tu vois, et tu peux aussi ne pas forcément te reconstruire te mettre en action etc par contre tu guéris quelque chose et ça c'est super important si tu ne guéris pas tu ne peux pas construire si tu as des fondations qui sont eh, oui bien sûr ça va tomber ton, ton édifice donc pas la peine de le commencer et ça c'est important par contre de le savoir qu'avec euh, le coaching du coup c'est vraiment tu sais combien normalement tu sais combien de séances tu as quoi que tu vas travailler telle problématique avec 2, 3, 4, 5, 6 10 séances ouais Souvent, voilà, en ça va. En tout cas, ça, tu ça, le, sais voilà, le sais à l'avance. Tu euh, le sais à l'avance, à peu près. En tout cas tout en sachant qu'à la fin, voilà, on peut reconsidérer avec le coacher s'il veut continuer, s'il veut rajouter quelques séances. Mais voilà, ça ne va jamais devenir deux ans de coaching. Quoi. Ça n'existait pas. Après, on part sur autre chose. les coachings oui. c'est ponctuel, c'est efficace, c'est vraiment pour se remettre à, remettre à la machine en action et c'est tout. Donc, c'est une différence quand même considérable avec la, la psychothérapie. C'est là où je trouve que le coaching est quand même très, très efficace. C'est dans oui, bah, oui, des
0: oui. choses, quoi. Mais donc des coachings de un an et tout, ça n'existe pas. T'es obligé de... Enfin, ça n'existe pas, ça existe. Mais idéalement, en tout cas, on te donne quand même une durée euh, un peu plus courte.
1: Que ça. Oui, franchement, il n'y a pas d'idéal parce que, par exemple, moi, j'ai des programmes qui se passent sur dix séances. Bah, il y a des personnes qui veulent faire le 10 séances toutes les semaines et c'est bien de, de les faire de manière très intensive hein, pour vite hein, passer à autre chose. Il y a des personnes qui ne peuvent pas fonctionner comme ça et qui partent sur toutes les deux ou trois semaines, sur tous les mois. Donc, si tu pars okay. une fois par mois, bah, ça fait dix oui, mois. Oui, bien sûr. Oui. Oui, et c'est normal, c'est normal, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave là-dessus tant que le cadre est posé dès le début et qu'on prend en compte le, comment la personne fonctionne aussi, tu vas, ne n'est pas lui moins un rythme qui ne lui irait pas. Il faut suivre la personne et ses envies et son rythme naturel, quoi.
0: Eh ben, c'est super intéressant. Je vais, me, je vais reconsidérer la question du, <rire> du coaching. Non, mais c'est difficile. En plus, tu as envie d'avoir confiance, mais à la fois, tu ne sais pas trop vers qui te tourner, enfin… Tu confies, tu as l'impression de confier quand même ben, un
1: bout de ta vie, tu vois, donc tu n'as pas envie de le confier à n'importe qui, n'importe comment. Euh, Après, quoi, bon, pardon, euh, je te recoupe, mais justement, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de coachs, moi je ne le fais plus, mais beaucoup de coachs proposent quand même des séances découvertes où tu peux appeler la personne et tu peux savoir déjà si, euh, si ça matche. Ouais, un feeling. Voilà, ça c'est important. Si ça ne matche pas, c'est juste pas possible. Tu ne peux pas lancer dans, dans un rapport, parce que c'est un vrai rapport, celui du coach coaché. C'est parti, on est, on est lié à vie. Une fois qu'on ouais. coache, coache quelqu'un et du coup tu ne peux pas te lancer avec une personne que tu n'estimes pas ou avec qui ça ne passe pas donc euh, passez par ça et tout le monde ne propose pas des. moi je ne propose plus par exemple par contre quand une personne me contacte pour un nouveau coaching sur mon site je lui propose tout de suite de se voir pour savoir si ça marche tu vois mais okay. voilà il y a beaucoup de coachs qui font l'inverse donc qui proposent déjà un, un, une séance de couvert profitez puisqu'ils le proposent pour savoir un, si ça vous va quoi
0: ah oui, ouais, c'est vrai que c'est aussi une bonne manière de faire. Bah Écoute, on est riche de toutes ces informations. Du bah, coup, la <rire> dernière question. <rire> si tu devais donner un conseil à un entrepreneur qui se lance à peine ou quelqu'un qui voudrait se lancer, ce serait quoi Un seul conseil.
1: Un seul conseil. Ok, un je vais dire un seul conseil. Je, je peux me <rire> canaliser et ne pas dire 50. <rire> Par contre, est-ce que tu me permets de développer au maximum que okay, tu peux. Merci. <rire> Merci Priscilla. Alors... Mon seul conseil, ce serait ne jetez pas votre vie d'avant quand vous allez construire votre nouvelle. Utilisez votre vie d'avant pour construire la nouvelle. C'est-à-dire qu'on a souvent cette tendance de dire ok, j'ai fait un burn-out, une dépression, j'ai compris que ces chemins n'étaient pas pour moi. Et donc, on rejette tout, on part sur le nouveau truc et on oublie tout ce qu'on a fait avant. On oublie les compétences qu'on a acquises, les expériences de vie, tu vois. Le, le contenu de toutes les choses qu'on a apprises pendant euh, X années où on a fait autre chose. En fait, on serait tellement plus riche et notre particularité serait tellement mise mieux mise en avant si on partait de tout ce qu'on sait faire déjà. Et je vais parler de mon expérience ici rapidement pour, pour montrer de quoi je parle. Justement, j'étais prof et il faut savoir que moi, je m'appelle Daskalaki, Daskalaki en grec, euh, parce que je suis grec, je pense que vous l'avez compris déjà <rire> par mon accent. Daskalaki en grec, ça veut dire petite prof. Donc déjà, <rire> mon autre famille étais prédisposée. <rire> voilà. Et comme tout le monde me disait depuis que je suis toute petite, ah, tu vas être prof, tu vas être prof, j'ai toujours rejeté ces métiers. J'ai toujours dit, « Non, moi, jamais je serai prof. Jamais je déteste ça, etc. » Oui, bien sûr, je suis devenue prof. <rire> <rire> comme par hasard. Et donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de lancer d'échanger des voix, me disant, voilà, je n'ai jamais voulu devenir, pourquoi je fais ça, finalement, voilà, ça ne me va pas du tout, alors que ce n'est pas vrai. Je fais très bien mon métier, c'était génial, en fait, avec mes élèves, etc. Mais voilà, moi, j'ai décidé qu'il fallait absolument maintenant être coach et ne plus être prof. Donc, j'ai je jeté les trucs et ça m'a pris quand même vachement du temps pour trouver mon identité propre, Propre, ce qui fait que je ne suis pas comme les autres, ce qui fait que j'ai une différence à apporter, etc. etc. Et en fait, je n'avais pas vu l'évidence qui était que, bah justement, ma particularité était le fait d'avoir été prof. Je ne pouvais plus en fait rejeter cela. Et à partir du moment où je l'ai compris, Priscilla, ça m'a tout changé. Parce que à partir du moment où je l'ai compris, déjà, j'ai commencé à rajouter une partie mentoring, par exemple, quand j'accompagne des coachs, j'ai la partie mentoring qui est un peu la partie prof, justement, celle qui, qui se permet d'échanger de des casquettes et donner des conseils, enseigner des choses, etc., proposer des lectures, des machins, etc. Donc, ça, c'est la partie un peu prof. Et là, récemment, je pense, peut-être que tu es au courant, mais du coup, pour moi, c'est aussi une, une occasion d'en parler parce que ça sort dans mais deux oui, jours, là. J'ai donc un nouveau format qui sort, je pense, inscrit en plus, à la newsletter. Culture et bien-être. Et c'est à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, j'ai pas été prof pour rien des lettres classiques et que j'adore ça. La culture, l'art, le cinéma, le théâtre, la lecture, j'ai vécu ben pour oui, ça. tellement en fait.
0: de richesse, ben oui.
1: C'est ça, c'est ça. Ben et on ne peut pas justement et rejeter tout cela. Et c'était finalement là ma richesse. Et c'était à partir de ce moment-là où je me suis sentie alignée, complètement alignée. C'est parce que justement, j'ai gardé ce que j'avais gagné dans ma mmh. vie avant entre guillemets tu vois. Ouais. donc voilà si euh, je fais une, une grande parenthèse mais ça me semble important et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps l'effet de de vous dire tout n'est pas un noir ou blanc c'est pas parce qu'on a fait un burn out ou on a dit que ce n'est plus pour nous qu'on doit tout rejeter au contraire utilisez-le comme un tremplin pour être encore plus riche dans votre conversion et c'est que vous allez choisir d'être par la suite
0: bah, c'est un super conseil. Franchement, merci. Merci beaucoup. <rire> J'espère que les personnes qui écoutent euh, garderont ce conseil-là parce que c'est vrai que souvent, bah, on fait table rase et comme tu le dis, euh, c'est peut-être pas la meilleure des solutions euh, selon notre, euh, bah, notre situation. Quoi. donc euh... ah, Merci beaucoup. Je suis trop contente de, de cet échange. <rire> merci beaucoup, Priscilla. Elena. Du coup, on arrive à la fin. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé et bah, je te dis à bientôt.
1: À bientôt, Priscilla, et au revoir. <rire> Bye. L'épisode touche à sa
0: fin. Comme tu as pu le voir, on a abordé beaucoup plus de choses qu'uniquement la reconversion professionnelle, mais je pense que tous les points qui ont été abordés dans cet épisode sont vraiment très importants, et j'espère vraiment qu'ils t'aideront à faire les bons choix pour toi et ton activité. N'oublie pas qu'une reconversion professionnelle n'est pas seulement abandonner sa vie d'avant, mais surtout trouver le bonheur dans la vie que tu te crées. J'espère que cet épisode t'aura parlé, et s'il t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton application de podcast, ou sinon mettre directement un commentaire sur l'article du blog. Je te souhaite une belle semaine. A bientôt